0: Eso era una ciudad. Ahora usted recorre la que yo y lo que ves es una, una cola aquí. Una cola allá. Una concentración. Oye, las mujeres en unas licras apretadas así que se le marca toda la anatomía. La licra de por sí es fina. Y cuando usted lava a mano la licra 379 veces, imagínense ustedes cómo queda. ¿Qué mujer andaba en licra ahí? ¿Qué hombre andaba en chora y chancleta y sin camisa? Búscalo elegancia los cubanos para a salir a la calle. Como si era un guajiro que vivía en piso de tierra, techo de guano, tenía su sombrerito, tenía su cosita para salir a la calle. Porque había una cultura, había un respeto, había un amor por Cuba. En esa época no estaba el Darien lleno de personas muriéndose allí para llegar a los Estados Unidos. La embajada de Nicaragua ni las moscas pasaban por ahí. Al contrario, la embajada de Cuba en todos los países del mundo, la cola era así. Ahí hemos visto números y estadísticas de cuando el 59 habían 15.000 italianos, por ejemplo, solicitando residencia permanente en Cuba. A venir a probar suerte, a buscar oportunidades y otro tanto de japonés y otro tanto de peruanos y otro tanto de americanos. Porque Cuba era un país de oportunidades de ir a emprender, a poner un negocio, a salir adelante. Entonces, cuando tú me dices. Los comunistas llevan 62 años de victoria. Es verdad. Contra el pueblo de Cuba. Los comunistas le han ganado al pueblo de Cuba todas las victorias. Fíjate que tienen al pueblo de Cuba como el gran perdedor de toda la historia. Pareciera que esta es una guerra de los comunistas para no dejar en Cuba ni una piedra sobre piedra. ¿Qué quieren los comunistas de nosotros? ¿Matarnos a todos? Bueno, y mira que han gastado dinero. Mire que se le ha dado billete a los comunistas. Ahora, ¿en qué usan el dinero? ¿En qué usan los carros, la gasolina y los pocos recursos? Bueno, Mire lo que le pasó a Michael, lo observo por enésima, quincuagésima, no sé qué ves. Que ya no se le puede criticar a Michael. Ponerse berriado. Y, y encabronarse con esta gente, porque es que imagínense usted, eso es todos los días. Por gusto. Vamos a ver. Empiecen a compartirla ahí. Empiecen a compartir. Mira aquí. Empiecen a compartir ahí. Empiecen ahí, empiecen, compartan ahí, compartan ahí, que para arriba de la candela. Yo voy para ahí ahora, voy para ahí, tranquilo, que voy para ahí para el carro, yo solo, yo voy para ahí, tranquilo. Una, un guardia de estudio, me he una vez tranquilo. Porque ellos me tienen aquí sitiado, aquí abajo ah, en la casa de mi novio. A ver, el oficial de la seguridad del estado, porque usted me tiene aquí sitiado, aquí abajo ah, en la casa de mi novio, ¿Cuál es el problema? ¿Qué delito cometido ahora para que tú me tengas sitiado aquí? No me voy a montar ahí. No, buenas tardes. No me toque el teléfono, no me toque el teléfono, no me toque el teléfono. No me toque el teléfono, tío. Ahí, No me toque el teléfono, hacer eso. No, no me no toque el teléfono. No es grave, si ya me dieron una meta a ustedes. Ya ustedes me dieron una. No me toque el teléfono. Pero no, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por, ¿Por qué? Es? ¿Por qué? 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 ¿Por qué Ese es el triunfo de los comunistas. Esa es la Cuba. Que algunos dicen, no, esto le quedan 62 mil milenios. ¿Quién quiere 62 mil milenios de esa mierda más? Ahí están, frente a la casa de un joven cubano, un tipo que tiene un lomo tremendo para estar produciendo papa en una Cuba democrática. Ese hombre estuviera. Bueno, primero desde niño hubiera sido educado para producir. A lo mejor fuera uno de los zapateros de la calle Obispo. Ese tipo de la seguridad del Estado no hubiera sido a lo mejor un tipo de la seguridad del Estado. Porque en un país normal no hace falta tanta gente para cuidarse del, del pueblo cubano. Hubiera sido mesero o, o barrendero de la calle o médico o científico, pero no. Ahí está. Una patrulla que nunca aparece cuando hay un robo. La misma patrulla que no puede asistir a un enfermo. La que nunca llega cuando hace falta. Perdiendo días y días y días. Vigilando a un joven cubano que no le ha hecho daño a nadie, que no ha agredido a nadie. Y por eso Michael salió para allá a decirle a ellos, ¿cuál es el problema conmigo? ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es el delito? ¿Y cuál es la actitud del tipo? El arrebato, el manotazo, a querer quitarle, arrebatarle el teléfono, porque fíjate tú cuál es el problema de ellos. El teléfono. Si tú eres una autoridad que estás actuando correctamente. ¿Cuál es tu obsesión con quitarle el teléfono a la gente? ¿Por qué tú no quieres que el mundo vea lo que tú estás haciendo? Entonces yo me pregunto. Y sería bueno ir a este canal. ¿Cuál es el canal de, de la canción Esta Convicción? Telecentro de Camagüey. Por favor, averíguenme cuál es el canal para nosotros. Coger un link, copiar el video este, de esta detención y de muchas otras cosas más. Y llenarle abajo el chat, además de los comentarios. ¿no? De lo que a usted le pareció la canción. Póngale los links también. Porque a mí me gustaría ver a estos guaguancoseros. ¿Qué opinan de esto? Cultura provincial, Camagüey. A ver, vamos a poner el canal para que la gente vea cuál es y ahí le deje el link al video. A ver, cultura. ¿Qué tú ves de culto aquí? ¿Qué te parece esto? Esto es increíble, señores. Míralo ahí, Cultura Provincial Camagüey tiene 184 suscriptores. Quiere decir que los 20.000 que ha visto la canción, a nadie le interesado suscribirse al canal. A nadie le interesado suscribirse al canal. Yo les pido a todos que entren en este canal, anótenlo ahí. Y vamos a entrar a todos los canales de la dictadura. No, porque a lo mejor hay personas. Ustedes vieron lo que pasó con la canción de Raúl Torres, que después salieron las cantantes a decir, oye, dónde van a gobernar con eso? Yo esto lo hice por trabajo, esto es pincha... Yo no estoy ni con Dios ni con el diablo. Yo quisiera saber si todas las personas que hicieron esa canción convicción. De verdad tienen la convicción. De que un joven cubano nunca va a poder expresarse libremente en Cuba. Que los hijos de las madres cubanas nunca van a tener voz, ni nunca van a tener participación, ni nunca van a tener nada. Esta es la Cuba que la gente quiere. O que algunos cubanos quieren. Yo, yo siempre digo que mi comunidad siempre va a ser la comunidad de personas que le gusta la libertad. Hay una frase que yo compartí en mi Facebook hace poco y había algunos comentarios que decía tu hogar no es donde naciste, sino ese lugar donde todos tus intentos de escapar cesan. Todas las personas tienen en el mundo un hogar y es súper dichoso cuando ese hogar puede ser en la misma tierra donde tú naciste. Eso es súper dichoso. Pero yo prefiero vivir mil millones de veces. Y que mis, mis hijos nazcan y mis nietos y mis tataranietos en cualquier parte del mundo donde se aprecie y se valore la dignidad humana y la libertad. Que no compartir mi destino con millones de personas que odian la libertad. Ni la quieren para ellos, ni la reconocen y respetan en los demás. Y a mí, mucha gente me pregunta, bueno, pero tú quieres ser presidente de Cuba. Yo le voy a hablar clarísimo. A mí me gustaría, creo que sería útil, hacer una contribución a que Cuba fuera un mejor país. A lo mejor esa contribución la puedo seguir haciendo desde, desde mi plataforma, desde mi canal, porque para que una democracia funcione, los medios son elementos fundamentales en eso. Mira lo que ha pasado en Estados Unidos. Yo quisiera que en Cuba hubiese medios que digan siempre la verdad o diga, digamos lo que pensamos. Y eso es una gran contribución también. Pero definitivamente a mí me gustaría liderar, me gustaría dirigir a personas que amen la libertad. Me sentiría honrado de eso. Y mi aspiración es que haya millones de cubanos que aunque hoy sientan miedo a expresarse, abracen y aprecien los mismos valores que yo. Pero para mí sería una profunda deshonra compartir ni siquiera una mesa con personas que sean capaces de aplaudir Actos como estos que estamos viendo contra Michael Osorbo, contra las mujeres cubanas, Camila Costa rodeada también al día de hoy. A mí hay cubanos que me enorgullecen mucho, pero también hay cubanos que me avergüenzan muchísimo. Y si yo tuviera que escoger un día entre trabajar con cerca tan siquiera de personas que aman la represión, y que la legitiman y que la justifican. Yo prefiero trabajar con japoneses Con japoneses. O con tailandeses. O con gente, lo que sea. El idioma que hable. La religión que practique. Pero que coincidamos en algo. Y es en la libertad y la dignidad humana. Eso para mí es crucial. Y por eso. Por eso yo creo que es tan importante. Porque solamente en democracia nos vamos a enterar. Cómo piensan los cubanos de verdad. Yo no puedo decir ahora mismo que la sociedad cubana entera esté de acuerdo con esto porque la sociedad cubana entera no ha podido expresarse. Cualquiera pudiera pensar que los polacos amaban al comunismo y cuando tuvieron la oportunidad le dieron la patada en las nalgas más grande del mundo. Igual pasó en todos los países excomunistas. y la gente abrazó la libertad definitivamente. Yo creo que los cubanos amamos la libertad. Por lo menos la inmensa mayoría de los cubanos. Y por eso, para que Cuba tenga la oportunidad, para que Cuba tenga la oportunidad de un día decidir por sí mismo, como dice Rosa María, el proyecto Cuba decide y que Cuba pueda decidir su futuro. Es que yo voy a estar en Washington el día 20 de marzo. Para que se acerque el día en que Cuba tenga esa posibilidad. Si Cuba, si en Cuba se realizaran unas elecciones libres. Y la mayoría del pueblo cubano en elecciones libres, competitivas y plurales. Elige a los comunistas. Yo creo que va a ser el día en que yo. Bueno, realmente se lo digo. Se los digo. Si en una elección multipartidista, con transparencia, con libertad, los comunistas resultaran vencedores en Cuba, en la mayoría del pueblo les diera su voto. Va a ser el día en que ya no es que mi cuerpo se fue de Cuba, es el día en que mi corazón se fuera de Cuba. Porque mi cuerpo puede estar en cualquier parte del mundo, pero mi corazón todavía está en Cuba y está con los cubanos. Con mis hermanos, con mi tierra, con mi pueblo, con el Yarey. Si en unas elecciones libres, en la misma oportunidad que tuvo Polonia, que tuvo República Checa, los cubanos votaran en contra de la libertad, ese día mi corazón se va de Cuba. Se los digo, se los digo con una transparencia de verdad, con, con, con la mayor honestidad del mundo. Me llaman por teléfono, está la silla presidencial para ti Digo, métase la silla. Por donde mejor le quepa. Porque yo no necesito ser presidente de Cuba. Todos los elementos que componen mi felicidad, ninguno es ser presidente de nada. Yo soy un hombre próspero, feliz, realizado. Yo soy un hombre completo. Y además a mí me encanta el mundo entero. Me encanta. Yo quiero. No me alcanza la vida para vivir algunos años en todos los países que yo quiero vivir. Pero yo quiero que llegue el día en que Cuba tenga al menos la posibilidad de elegir. Y yo tengo una gran fe en que los cubanos vamos a elegir definitivamente la libertad. Vamos a elegir ser libres. Y viendo lo que le pasa a Michael y viendo lo que ha pasado ahí. En tantos lugares en Cuba donde hoy la mujer ha sido reprimida brutalmente. Yo no puedo faltar el día 20 de marzo en Washington. Porque yo tengo que hacer hasta que el día que los cubanos puedan elegir, yo tengo que hacer todo lo posible y todo lo que esté en mis manos. Lo más extraordinario del mundo. Para que los cubanos puedan elegir por sí mismos. Y por eso voy a estar allí frente a la Casa Blanca. Porque me parece que ese momento nunca ha estado más cerca que ahora. Nunca ha existido en la historia tal cantidad de cubanos dentro y fuera de Cuba puestos para que Cuba cambie. Y yo lamentaría profundamente que la administración de Biden se ponga del lado de los represores de Michael O'Sullivan, De los represores del pueblo de Cuba. Y como yo no quiero quedarme en la cama con el cargo de conciencia de qué hubiera pasado si yo hubiese ido a Washington a dirigirme en persona a la Casa Blanca, a lo mejor hubiéramos evitado 20 años más o 30 años más de comunismo. Por eso es que el día 20 de marzo voy a estar allí frente a la Casa Blanca con todos los cubanos amantes de la libertad que quieran acompañarme. Ya tengo la confirmación de muchísimos influencers que van a estar. Ya tengo la confirmación de varios representantes, senadores que nos están apoyando. Le he escrito a todos. Vamos a ver cuántos logran llegar allí. Algunos también van a mandar videos con su apoyo y demás. Tengo confirmación de mucha gente buena, familias completas que van a estar allí. Y yo creo que el exilio cubano está haciendo historia en este momento. El exilio cubano está liderando la lucha en todas partes del mundo por la libertad de Cuba. Y hoy yo por lo menos me siento profundamente orgulloso y agradecido de todos los cubanos que están haciendo algo para que Cuba sea libre. Esto se trata de una lucha entre los cubanos que amamos la libertad y algunos que desprecian la libertad. Pero yo creo que los que desprecian la libertad es porque no entienden la libertad. Yo creo que el cerebro de esas personas que arrebatan, que le arrebatan la vida, los sueños, los jóvenes cubanos, ese cerebro ha sido atrofiado por el comunismo. Ese bebé nació normal. Ese hombre que ustedes vieron allí frente a Michael Osorbo, eso fue un bebé normal. Y el comunismo lo convirtió en esa cosa. En esa fiera sedienta de sangre. En esa máquina de reprimir. Así que va a tomar tiempo, pero entre menos tiempo... O sea, entre más rápido empecemos a reconstruir el cerebro de los cubanos. Más rápido Cuba va a prosperar y va a volver a ser una nación de élite en el mundo.